0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo temas do interesse de todos no âmbito do comportamento, da psicologia, dos estados de consciência, trazendo toda semana um tema que possa ampliar e trazer provocações para gerar reflexões e melhorar o seu Modelo de vida, buscar sentido nas coisas que você está vivendo. Estou aqui com a minha parceira Viviane, que ela não gosta que fale Viviane, ela quer que chame de Vivi. Tudo bem, Vivi? Ô, Sara!
1: É, quando fala Viviane, é, tem alguma coisa
0: errada, né? Eu aprontei, eu, eu desagradei, eu não ah, estou. Eu acho que é a sua memória, a sua memória vai lá no teu passado laçar eventos que Viviane já trazia um tom aí complicado. Mas a gente te chama de vir, tá? Vou te aliviar isso aí. <risos> É
1: isso mesmo, assim, né? Porque eu tenho muito disso, né? Os pais, né? Ô, Viviane, vem aqui agora, né? senhora ah. é. é. então, mas assim, não só por isso, né? É, especificamente, mas para poder ficar mais íntimo, para poder ser mais prático para falar, então, vir
0: para todos, né? Sem problema. Tudo bem por aqui. Bem-vinda, Vivi. Sinta-se confortável nesse lugar que você também preside e sempre está aqui com suas contribuições. Tudo bem?
1: Tudo. Tudo bem por aqui. A gente continua ainda, né? A, cada uma no seu quadrado, né? Cada uma no seu espaço, mas tudo bem. Vamos lá para mais um episódio. É, para mais uma semana de reflexão, é, o que que nos aguarda, né? o que que nos aguarda aí de, de episódio dessa semana, embora né?
0: A gente escolheu um tema bem simplesinho, sabe? A gente é. falar sentido e significado da vida é bem simples então como que a gente resume o tema do trabalho de hoje? Na verdade, hoje a gente vai falar de um tema que a gente acha que é uma boa provocação em tempos onde tudo tanto faz, cada vez mais, né? A indiferença que as pessoas se encontram e o vazio existencial delas. Então, a gente formulou isso no seguinte tema. Como que é para você a ideia de, se você não existisse, que falta você faria? Tua vida tem que legado... Qual é o sentido e o significado de você estar aqui? Tanto faz estar aqui como se você não estivesse? Esse é o nosso simples tema de hoje. O que você acha, Vivi? Gente, bombástico,
1: né? É, bom, é um tema que eu gosto, né? Então, eu particularmente gosto muito de, de, de falar sobre sentido de vida, significado de vida, né, o que que a gente, propósito, o que que a gente vem entregando para o mundo, né, o que que a gente vem servindo da vida e o que que a gente é, é, vem sendo servidão, né, servidor da vida, é disso que a gente vai falar hoje, né, Sara, é até interessante... A gente eu não vou não vou falar agora, deixar né, o meu espaço de fala e o meu momento de fala, mas só adiantar um pouquinho para os ouvintes começarem a pensar o que que é servir para eles, né? O que que é servidão? O que que é ser servido? É, a gente começar a, a, a se permear nesse tema, é, mais ou menos por essa linha, né? Da gente começar a pensar aí. É, o que de fato importa é, Até Mário Sérgio Cortella Que é o nosso norteador né, Nesse episódio dessa semana Para esse, esse tema ele, ele fala assim Que o importante é saber o que importa então, é, o que, que importa para vocês, caros ouvintes, né? O que está que dentro de importância para vocês e também relacionado nessa questão do quanto vocês estão se servindo da vida e o quanto vocês estão sendo servidores dessa vida.
0: É isso, cara. Vamos lá! Só, só simplesmente, porque se a gente pensar, quando você faz falta, você não é esquecido. Morrer é ser esquecido, mas depende. Do que você fez enquanto estava em vida é, O interessante é você pensar que você pode ser recordado Pelas pessoas com as quais você interagiu, com as quais você conviveu Se alguém ainda recorda de você, ou seja, a ideia de recordação é o quê? É repassar a tua memória para o coração Isso é dizer recordação né? então se você ainda é recordado pelas pessoas você é eterno você não morre mais porque na verdade o que a gente assiste muito são as pessoas que morrem em vida então para fazer falta você deve ser importante que é Vivi, diferente de ser famoso que aí eu acho que a gente entra num outro ponto muito atual que todo mundo quer ser famoso uhum. mas qual é a real importância que você tem para você enquanto pessoa e, consequentemente, para o outro? Porque ser famoso, eu poderia associar que está muito mais ligado a uma necessidade narcísica, talvez um mecanismo de compensação, de se sentir tão pouco, e que precisa ficar ali sendo idolatrado na tua imagem, pura e simplesmente, mas sem se importar muito com o outro. Contanto que esse outro te renda os likes né, favoráveis ao teu ego. Então, acho que essa discussão nesse sentido, quando a gente fala, se você não existisse, o que falta faria, a gente está pensando em profundidade, né, Des, desses vínculos que você estabelece, e brincando um pouco do que a gente leu, entendeu, até porque o Mário Sérgio Cortella fala um pouco disso, em algumas palestras que ele já deu, né, é, você pode ser importante, e ser importante não necessariamente é ser famoso, que é uma coisa que a gente estava falando aqui antes da gravação, né? Porque você pode ser importante na medida que você importa para o outro, ou seja, o outro importar é trazer para dentro, acessando novamente com uma recordação o coração, porque de alguma maneira você é vital, você colabora realmente com a, a evolução do outro, sob vários aspectos. Então, seria importante não ser famoso, ele brinca em algumas palestras, que eu achei bem interessante, que existem pessoas no anonimato em grandes missões de salvamento, né? Aí pelo mundo, dentro dessas ONGs, dentro de trabalhos é, de resgate, né? Quantos agora é, vão ser pessoas que têm que sair do seu país, Afeganistão e outras guerras, né? Que fizeram eles virarem retirantes, como que é a, a importância que tem uma pessoa que não é tão vista e a gente percebeu agora na pandemia que foram os agentes da saúde, enfermeiros, médicos que estavam na linha de frente quando todo mundo estava em trincheiras, entrincheirados dentro de casa, muitos anônimos, muitos anônimos. E eles são, foram vitais, importantes, e fizeram diferença na vida de muitas e milhares de pessoas. E a gente consegue perceber o quanto eles foram vitais, trazendo uma importância, né? Que é diferente de ser famoso. Então, ser importante, ele discriminou muito bem, é, não quer dizer ser famoso na verdade, existem muitas pessoas importantes que são anônimas, eu achei isso sensacional, Por quê, né, Vivi, a gente até também estava conversando antes da gravação, que o interesse aqui não é catequizar ninguém, dizer o que tem importância na vida ou não mas uma coisa uhum. é certa nunca antes vimos pessoas tão jovens, né ainda em formação trazendo queixas mais rápidas, mais é, eminentes de um vazio de uma vida sem sentido sem significado e com depressão é a gente já tá um bom ano né bons anos nessa carreira e a gente já percebeu o movimento né da população e o que eu tenho assistido que a depressão tem atingido cada vez mais precocemente as pessoas têm até na veja dessa semana né, um artigo que vai falar, uma reportagem sobre as doenças depressivas das crianças, como fruto inclusive da pandemia, mas que esse estudo também fala né, de que cada vez mais cedo os indivíduos vêm falando de uma vida sem sentido, de um vazio, né, e de um processo depressivo precoce. Aonde isso está envolvido? E aí a gente vai embasar. Né, viver Sim. a vida sem sentido é viver uma vida né, onde não está atrelado né, a os bons vínculos a necessidade de interação de troca a importância que o outro tem na medida também que você reconhece que é importante famílias que infelizmente mal instruídas munem essas crianças né de todo e qualquer tipo de aparato material de melhores colégios de blindagens essas crianças nem veem a cara da rua, ficam lá nas blindagens, né? É, isoladas do mundo, sendo só servidas, abastecidas, sem passar por frustração... Sem passar por necessidade nenhuma... Sem ter a, né, a importância do que o outro tem... Numa casa onde as pessoas estão nos seus aparelhos... Isso não é novidade... Então não tem espaço para expressão... Né, de sentimentos... Eu não, eu não afeto ninguém... Porque não tem ninguém para me ver e me ouvir... E também não me deixa de ser afetado... E a gente está vendo ao, ao que nível... Né, é, isso em escalas muito maiores vai trazendo em qualquer classe social, não estou nem dizendo dos blindados que estão no nível de vida uh, bem favorecido, mas existem as crianças também de classes sociais né, que não têm tanto acesso a muitos confortos, onde também não tem um lugar, porque não é como se fosse é, uma consciência, que é muito importante alimentar os vínculos essas pessoas, essas crianças, entenderem né, que elas podem se afetar e que é importante acolher e deixar um modelo para essas crianças de que um vínculo é muito importante, dar espaço para a expressão e nomear sentimentos, se importar com esses sentimentos, consequentemente se importar com o sentimento do outro e ir construindo na base a visão, né? do que o quanto o todo é tão importante quanto o umbiguinho deles, né? A vidinha deles, a solidão deles, né? o isolamento deles. Essas crianças já vêm muito sofridas para nossa vida, não é, Vivi?
1: E você, sim, e você falou, nessa né, área da questão da condição do, do status social, da classe... Na verdade, quando a gente fala, quando a gente pensa sobre é, sentido de vida, né, sobre o sentido até em do, nos dois sentidos, o sentido enquanto significado, né, como eu falei, o sentido enquanto direção, é, depende muito da classe social, porque esse adolescente, essa criança, ela pode estar num, numa classe é, abundante, né, numa classe social em que ela pode ter tudo, mas até justamente, a gente vê isso até em consultório, né, Sara, é, que justamente o fato dela ter tudo, dela ter essa facilidade, né, de estar ali mais de fácil acesso para ela, é, é justamente onde ela, ela tem essa angústia de não saber que direção que ela vai tomar para a vida dela, que direção que ela quer tomar para a vida dela, né. Então, é, eu... Eu acho que, eu, eu não lembro agora se eu já trouxe esse exemplo aqui, mas sempre que eu posso, dentro desse tema, eu, eu lembro muito de uma situação que eu, que eu presenciei, eu trabalhei uma época num banco... É, no Itaú, e eles têm, eu acho que até, até hoje eles, eles devem manter isso, a parte lá da responsabilidade social, né, eles têm uma instituição que era a fundação da época até do Unibanco, e eles acabaram migrando para eles, né onde eles faziam, um dos, dos projetos era a, a, o incentivo né, para o combate da evasão escolar dos adolescentes nas periferias. Então, eles criaram um jogo de tabuleiro, onde é como se fosse aquele jogo da vida, né? Onde tem várias situações muito pertinentes a, a, a essa fase da adolescência. E aí a gente ia, enquanto instrutores, né? A gente ia para as escolas em horário de, de escolar deles. Então, geralmente era o pessoal até da parte noturna, né? o pessoal de colegial, é, na, na, na parte da noite, que é um dos maiores índices de evasão escolar, é, e a gente ia fazer uma palestra, Falando sobre propósito, falando sobre carreira, sobre sentido, né, o que, o que ser quando crescer, né, a escolha da profissão, e a gente tinha um tempo de é, deixar ali as turminhas é, vivenciando esse jogo, e a gente fazia, né, a gente se apresentava e falava do projeto, né, apresentava todo o projeto ali, falava, apresentava a nossa proposta da noite e tudo... E a gente queria ouvir os meninos, queria ouvir essa turma, né? E quando a gente perguntou para uma determinada turma lá o que, que eles queriam ser quando crescer, eu não lembro o nome da, do, do, do adolescente, mas ele devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Eu só lembro da resposta dele, que ele disse que ele queria ser pedreiro, igual o pai dele, porque o pai dele construía o sonho das pessoas. Olha como isso é bonito.
0: Eu ia fiquei... lá né é bem
1: elaborado quantos anos Do devia ter uns 12 13 anos? eu fico tocada toda vez que eu lembro, toda vez que eu falo, porque aquilo pra mim mexeu tanto naquele momento, Esse a gente tá falando aqui da importância, né, você falou muito a diferença da importância de ser importante de ser famoso, esse menino pra mim teve uma importância, tanto que eu lembro até hoje, isso tem mais ou menos uns nove anos, né oito, nove anos que eu tive essa experiência e sempre que eu posso, eu trago isso em consultório, trago isso em almoço de família, em conversa com os amigos, né, porque foi algo que me tocou tanto de poder ver uma criança muito humilde de um, de uma classe social também muito à margem, né, numa situação não tão satisfatória em termos de vida, é, poder ter esse sonho de querer ser pedreiro, que é uma uma profissão infelizmente hoje não tão valorizada, né? E, e ele trazer isso de forma até poética. Uma vez eu falei isso para um, um paciente, ele falou, nossa, que poético isso, né? De, de olhar, né? De que o pedreiro está construindo o sonho das pessoas porque ele constrói a casa própria das pessoas, né? Constrói ali o, a moradia, o, o lugar de pertencimento dessas pessoas. Então é isso, a gente poder trazer para essas crianças, é, e, e você tem até uma linha aí, né, Sara, pensando muito na questão da educação de base, né, porque que falta isso, é, é, desse sentido, então quando a gente fala desse sentido de vida, independe dessa classe social, desse indivíduo.
0: E é isso que eu ia dizer, quer dizer, esse garoto de 12 anos, de alguma maneira já faz uma leitura da vida, já que teu cliente fala do poético, né, ele já faz uma leitura simbolizando, criando uma subjetivização da própria condição tão concreta do pai, mas ele traduz isso, então ele já dá uma importância, ele já adota a ação do pai de um significado, ele já constelou uma visão global de que não basta o pai trabalhar numa obra que traz dinheiro em casa, eles vão comer. Isso já é um fato. Ele já está no nível onde, de alguma maneira, essa família também traduz as coisas nesse sentido, porque da onde que ele tirou isso, né? Ele possivelmente teve o engajamento da família de ir dando significados, né, para as ações que eles fazem, fazendo o indivíduo olhar para algo mais transcendente na vida que não é só viver para ter o ganha-pão. É, e que ele poderia muito revoltado começar a olhar para as classes sociais imaginar que ele está aqui okay, que muita gente está além, não alguém subjetivou a experiência do pai tornando aquilo para esse garoto como um trabalho digno carregado de sentido e significado, que é isso Sim. que a gente está dizendo aqui Ó, foi criado um espaço dentro dele provavelmente na casa para dar expressão né, de que as ações mais simples da vida podem ter um alto grau de significado e de contribuição coletiva para além do individual. Já é um lugar que você está dando na criação do teu filho que vai além do peguinho dele e da família. É esse o ponto que a gente está tentando trazer. Porque o que, que a gente vê hoje está muito complicado. A gente vê hoje muitas pessoas, que não só adolescentes, né, que ficam buscando a fama. Mas qual é de fato a sua importância? O que mais tem é isso. Como que eu vou aparecer, qual é a relevância que eu vou ter né? é, é, nas redes ou na, na, na internet, mas qual é o real significado e importância que eu tenho para elas? E é nisso que a gente está falando, o pai dele não aparece nas redes, mas tem um significado muito maior. De muita gente que busca fama, né? E vitrine, né? E visualização. Então, a gente está aqui questionando, um, diante de um mundo líquido, dessa era pós-moderna, qual é a profundidade da tua contribuição para o todo, e que vai além dos seus desejos puramente, estritamente narcísicos e pessoais. Quem consegue encontrar isso começa a preencher muito mais a sua vida de sentido e significado. Uma vida com sentido e significado, na minha visão, está ligada, então, ao que te move. E se o que te move está ligado apenas a se servir da vida e não servir, não servir a vida que te serve tanto, A margem de você ter sintomas de vazio, né? Perda de motivação, que é movimento em ação para uma, uma direção, né? e entrar num processo depressivo ou indiferente pela vida, se tornam muito grandes, então a importância na minha visão, por isso que a gente escolheu esse tema, vem necessariamente cada um parar para poder refletir, daí a nossa provocação sobre hum. qual é a importância né, que vem da diferença que você causa no outro. E se as suas causas envolvem apenas ação, ações né, que vão gerar em torno dos seus próprios benefícios. Ou se temos uma vida que corre para uma existência, que vai além dos seus desejos narcísicos. Veja, todos precisamos ganhar dinheiro, fato todos precisamos criar uma estrutura de sobrevivência, todos até de, temos o prazer e orgulho de termos conquistado né, desafios, objetivaram alguns lugares né, de, de, de ganhos, mas se esses movimentos não estão atrelados a um benefício coletivo, não importa qual dentro da tua casa, lavando uma louça para começar, Onde você sabe que você está beneficiando aquelas pessoas, né? Ou apagando a luz porque a gente está com uma crise hídrica fora de contexto, né? Aqui no Brasil e você lembrar de apagar a luz onde você não está, porque você não está pensando só que você tem dinheiro para pagar aquela conta. Está hum. pensando, né? Na falta de luz que vai vir em geral, desde o pobre até o mais beneficiado e que nós temos um risco aí de ir uns blackouts básicos para quem não lembra. Isso já aconteceu. Então, Sim. isso ter a visão do todo. Não é porque o meu umbigo está bem abastecido que tudo bem. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Eu preciso né, é, viver na luz. Tudo bem, mas como é que é esse olhar? De quem recicla o lixo, de quem procura saber como é... isso é ter importância. Eu tô tendo uma importância para a biosfera ou para é, a parte da ecologia da onde eu estou envolvida, da casa que me acolhe, que é o planeta, e que, de alguma maneira, não vai só prejudicar quem tá na beira do rio, quem está na beira da enchente. Vai prejudicar os rios, os mares, né? E, de alguma forma, isso vai voltar para mim, porque eu, uma vez que eu não penso no todo, é aquela possibilidade de ser a maior prejudicada sou eu. Então, o Jung fala muito uma coisa que é mais assim, teórica, mas eu acho que dá para a gente fazer uma ponte para o nosso co co cotidiano, que é a questão né, é que uma pessoa que se individua... O que é uma pessoa que se individua? Aquela pessoa que para, para observar-se, encontrar o seu chamado, dar expressão àquilo que vai reconhecendo em si, vai confrontando esse ego que quer direcionar ele para uma coisa superficial, ou que de alguma maneira está ligada a questões de imagem, e ele vai confrontando isso e vai sendo o guerreiro que vai chegando até entrar em contato com algo essencial, e hum. normalmente esse algo essencial que é seu chamado serve a você, consequentemente vai servir a outros. Porque quando é essencial, é isso. Agora, se não é essencial, não é isso então cada um que se individua na própria palavra do Jung quer fazer esse caminho quer escutar um chamado genuíno e tem a ver com, a auto, com o autoconhecimento que a Vivi adora falar
1: <risos>
0: Sim. então ele não é usado por acaso uma vez que você se mergulha nesse processo, você também está ajudando cada pessoa que se individua, você pode, numa margem, né, a ajudar a 10 pessoas a se encontrarem na vida, quando você busca se encontrar também. Por quê? Porque na medida que você faz o um movimento para se encontrar, você gradua o nível de consciência que vai inspirar outras pessoas a fazê-lo também. Então, quando a gente veio com esse tema, se eu não existisse, que falta eu faria? A gente não está dizendo que você é obrigado a nada, mas por outro lado, o que a gente está conseguindo sensibilizar e fazer as pessoas de alguma maneira refletirem é que ter uma vida aonde você possa servir, e isso está escrito em várias linhas de pensamento filosóficas, para quem gosta das espirituais, você vai encontrar sempre esses trechos sinalizando esse caminho. Então não é por acaso, não é porque a titia Sara ou a titia Vivi está querendo doutrinar a cada um de vocês que estão aqui, não somos pastoras ainda, né? nem sei se tem pastora, mas não somos as é. pastoras e ninguém aqui é ovelha, mas pare e observe, quem de alguma maneira encontra um chamado dentro de si, não importa em que categoria, não importa aonde, e que de alguma maneira serve, esse indivíduo é muito mais fortalecido, reconhece o valor disso, né? É muito mais fortalecido nas suas esferas psíquicas e emocionais do que aquele que vem para só se servir da vida e de alguma maneira, né, nunca tá contente com aquilo que tem, porque tem a sensação de uma inquietude, de que sempre algo está faltando, né? Principalmente quando ele tá num lugar onde o problema é de cada um é ma cada um com seus problemas, não é assim que todo mundo fala? Esse indivíduo pare e observe. No fundo, no fundo do seu âmago, algo sempre tá faltando. Não é essa a sensação que fica, Vivi. E Sara, essa sensação ela só fica justamente
1: por esse vazio existencial, por esse não sentido existencial, né? Por isso que, voltando lá na questão da classe social, ela pega qualquer indivíduo mesmo, dependendo se ele tem um bilhão, se ele é um dos 40 bilionários, né, como saiu aí nesses últimos tempos na Forbes, é, os, os 40 brasileiros aí bilionários, né, a lista, é, ou se ele tem só um real na conta, ou se ele tem centavos lá na poupança, né, é, 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 então, esse, é, esse tema, é, esse vazio, essa questão do sentido, a gente a está gente trazendo aqui, não só pelo fato que é também um instrumento de trabalho nosso no consultório, né, Sara? As nossas sessões, elas se permeiam também a essa pergunta, qual é o sentido da sua vida? quem é você, né, é, o que você quer ser, né, a partir de agora, desse processo que você tá de autodescoberta, de, de se reconectar, de se entender, de se redescobrir, é, de saber como é que você funciona, então quando a gente vem para um processo terapêutico ou qualquer outro processo de autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento não existe só na terapia exclusivamente, né, é, uma das primícias básicas é isso, né, é eu poder questionar o que, que, que eu vim fazer aqui nessa vida. Né? E é, é, é até uma questão de, de missão. Né? é até uma questão de missão de, de, de o que, que eu vou entregar no mundo, de como eu vou servir ao mundo, né? O que, que eu vim fazer nessa vida? Então, tem aqui lá: o que, qual é a sua missão de vida? Ser feliz, não ser feliz para muitas pessoas, e principalmente alguns especialistas, filósofos, espiritualistas até. Ser feliz é praticamente a nossa obrigação, né? Do mínimo, né?, da gente vir aqui. E ser, estar feliz, agora, qual é a verdadeira missão, a
0: profundidade, que é aquilo até que você estava comentando, né, Sara? Voltando ao nosso amigo Cortella, é, a ideia, né, que ele diz, que uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Quando alguém é importante, é aquela pessoa que você leva para dentro de você. Quando alguém te importa... Aí você porta para dentro, é como se fosse importante importar para dentro. E quando essa pessoa porta para dentro, temos aí uma recordação, que na verdade, como eu já falei no começo do podcast, é uma repetição no coração. Dessa forma você não morre, dessa forma você não é esquecida, mas não só por isso, porque senão, de novo, a gente vai voltar na possibilidade, né? da questão mais ergoica, mais narcísica, que a gente não quer entrar, não é esse o tema. É de verdade, e eu sempre costumo repetir isso, quando eu sirvo alguém, eu me gratifico muito mais, mas muito mais quando eu consigo entrar na vibe né, desse sentimento de poder gratificar alguém, do que quem é gratificado. Tem essa também. Pode ser, então, narcísico do bem, alguns podem chamar narcísico da luz, mas eu tô preferindo falar aqui em vida com sentido e significado. Então, é, tudo isso, é, lembrando mais uma vez, que é muito mais importante para a gente ter a sensação de viver a vida com abundância, e para mim essa abundância vem aquilo que você pode dividir, compartilhar, sentir que o outro se beneficia daquilo que também você conquistou, isso para mim é abundância e isso faz com que o outro te importe para dentro dele também. E a, na medida que você sente que o outro te, se importou, né, com você e colocou você para dentro isso torna a tua existência uma existência muito rica em significado quando você descobre esse caminho. E aí a tendência é nunca mais você querer ficar diferente. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, eu tô tão com dificuldades, com escassez, não consigo conquistar isso, aquilo. Mas se a gente olhar, qual é a disponibilidade desse indivíduo ser abundante? Porque não tem mais a ver com o dinheiro que se ganha. Tem a ver com a sensação né, de ser rico, abundante, parece que aquela coisa rende. E rende muito mais quando você divide. E você está aberto e, e encontrou ali uma satisfação no desejo de gratificar o outro. E eu percebo que as pessoas que mais reclamam de escassez são aquelas que têm muita dificuldade de se preocupar ou se envolver com a necessidade do outro e quer guardar aquela energia só para si, quer entrar naquele modo economia on, para ter que né, ouvir o outro, entender as necessidades do outro. Tudo bem, a gosto do cliente, na verdade, o livre-arbítrio está aí. Mas será que não dá para parar e observar um pouquinho melhor isso e ver se você descobre? Algo diferente, diferencial nessas relações, porque os vínculos também, vivem, fazem a vida se carregar de significado. Quando eu venho de processos desde a infância, onde o vínculo não é importante, ou ele não se tornou parte da vida, a gente percebe aquela aridez que também coloca o indivíduo numa vida vazia. E se ela tá aqui ou não tá aqui, ela mesma disse pra gente em atendimento, tanto faz para mim se eu tô vivo ou tô morto, né? Parece que eu tô passando aqui por passar mas olha, a gente está de repente levantando uma aresta aqui só para lembrar na medida que você encontra importância em servir né, você de alguma maneira abre uma faísca para a possibilidade de viver uma vida com muito mais entusiasmo e sentido não economize essa energia só para você que de alguma maneira isso vai ficar escasso você vai ter uma sensação de escassez até o Cortella, numa das palestras que a gente estudou antes de trabalhar aqui fala de um poeta que eu achei super interessante que se chama Ledo Ivo é um poeta lagoano que já é falecido mas que ele fala uma frase curtinha, muito simples que eu acho que resume muito o que a gente está tratando aqui o que ele diz o que sobra é obra o resto só sobra qual é a tua obra na vida? O que, que você está fazendo que vai deixar um legado? O que, que é legado? Uma herança. A herança que você vai deixar para quem tem né? é só bens materiais. Ai, como ele foi bonzinho! Esse meu tio, essa minha tia, esse meu pai, essa minha mãe. Mas tem muita gente que eu conheço que recebeu uma herança né, em bens materiais, mas quando você fala da relação, fala: olha, não tem, só me deixou mesmo. Né, aquela herança material e que, vou te dizer também parece que a energia que envolve né, aquilo nem rende parece que é escasso também parece que aquilo vaza some, não, não prospera não prospera quando não tem esse, é, é, esse é, vínculo que foi alimentado que foi reconhecido e outras, se você deixou só nome auto, é, só, só deixou coisas materiais o nome vai embora porque daqui a pouco você passa aquela matéria pro teu nome, se alguém de alguma... você vende aquilo, aquilo passa a ser seu, mas o que é realmente que te pertence daquela pessoa? É só o material. E o material, como a gente sabe, vai tá embora. O que fica? E o que é imortal? É disso que a gente tá falando. Então... É... Eu vou deixando de ter importância, de ver importância... E a gente está preocupado com esse mundo que vem aí. Por isso que a nossa provocação ainda hoje é... Se você não existisse, que diferença faria? E o fato de você existir faz com que... O que fique diferente? Será que não vale a pena, já que a pandemia trouxe né, a morte para tão perto como nunca né, antes pelo menos para a nossa cultura aqui, na Índia, por exemplo, as pessoas acompanham a chuva das monções e tem muita pobreza, eles assistem ano a ano, né? milhares e milhares de pessoas morrendo, mas é outra cultura, é outro olhar, eles devem estar cuidando disso de outra forma, mas para nós, que assistimos uma pandemia mundial, né? cenas que a gente nunca mais vai esquecer, daqueles caixões né? empilhados ali para serem enterrados... Quando a gente pensa, então, na finitude da vida, a gente vai pensar no valor da existência. Eu imagino que, de alguma maneira, alguém esbarrou nisso, Vivi, porque não é possível que o cara ligou no futebol, a menina na novela e ficaram comendo pipoca e tá tudo certo, passou. a que pô, posso sair? Não é possível. Eu, eu gostaria de não acreditar nisso. Mas já que essas imagens ou a morte que esteve perto, inclusive entrou na casa de várias famílias, fez essas pessoas pensarem no sentido e no significado da existência. Em algum nível, pode até ter esquecido, mas em algum nível. E se isso veio, ou, ou até o próprio Cortella fala, né, é, que a morte, nesse caso, não é para ter medo, é para ser uma advertência. Né? É a advertência que pode nos colocar diante da ideia de que não temos o tempo eterno no mundo. E para a gente questionar qual a importância que, de, que damos e fazemos da nossa existência, por isso que vem o termo, o que sobra é obra, isso vai imortalizar, e o resto só sobra, e eu acho que era disso que a gente estava tentando falar hoje, Sinto te informar, a gente vai ter que fazer as considerações finais, Vivi. Aquela assim, né, mas eu nem falei hoje, não dei nenhum pio hoje, só
1: falei meu nome, é... força, não é bem assim, não força. <risos> O que é que a gente quer que sobre da gente? Né? Seguindo aí Ledo Ivo, né? esse grande poeta lagoano que eu já gostei dele só por essa frase, por esse pensamento, por essa delicadeza que ele acaba deixando. É... O que é que a gente quer que sobre da gente no outro né? O que é que a gente quer se transbordar no outro? As pessoas hoje, né, Sarah, estão transbordando as suas emoções, estão transbordando os seus sentimentos por não saberem lidar com essas emoções e esses sentimentos. Mas como é que eu estou me transbordando positivamente no outro? No caráter do servir, no caráter de ser servido, no caráter de ser importante não, e não famoso, né? É, no caráter de ser relevante mesmo à, à vida de alguma pessoa. Então, a gente estava até comentando antes da gravação, você deu o exemplo da mãe, né? A mãe é importante para o filho, assim como o filho é importante para a mãe. Isso já basta, né? essa importância já basta, é, e, e você comentou também uma hora que nós não estamos aqui é, é, querendo doutrinar ou querendo pastorar ovelhas, né? no sentido de que, olha, você só vai realmente viver essa vida se você tiver um caminho certo, né? um caminho já traçado ali, um sentido de vida, uma direção, não, não é isso. Você pode sim continuar no seu tanto faz, mas saiba que isso em algum momento vai reverberar em você, vai mexer em você de alguma maneira. Né? E essa questão é, de eu continuar no tanto faz, é, precisa ter uma consciência tudo bem, eu posso ficar lá, como você falou, né? Ah, eu vou ver a novela, vou ver o futebol, né? Ou vou ver coisas repetidas, porque já estamos aqui em isolamento e não podemos sair, né? Isso lá no começo da pandemia. E, ah, ok, acabou já esse caos? Eu posso voltar à normalidade? A gente já falou várias vezes aqui, né, Sara? O que, que é o normal? Será que realmente a gente tem a ilusão que nós vamos voltar para o normal? Né? A vida está voltando, as coisas estão voltando, né os comércios, os turismo, eventos, Coisas reabriram aí totalmente, mas será que tá tudo como antes, como é, é 12 de março de 2020, né? Como o primeiro de janeiro de 2020, vamos colocar já logo no comecinho lá, né, do ano, né? A gente nem por sonhava. Falar
0: nisso, por falar nisso, né, Vivi, já fazendo um jabazinho, né? Nosso livro, né? Um capítulo, a gente contribuiu no livro, o um capítulo do livro Novo Normal, que é um livro que tá para estourar aí. Vai ter lá Noite de Autógrafos no Rio de Janeiro. A gente está na expectativa aí da editora formalizar aí os finalmentes, né? E o nobre do livro é o Novo Normal. Né, que está questionando justamente em várias contribuições de outros é, outros pensadores que colaboraram com a obra sobre quem é você depois de março de 2020. né? Então a gente vai apresentar aqui o material futuramente para falar sobre o nosso livro, O Novo Normal, que vai ser lançado aí é, no Rio de Janeiro, provavelmente entre o final desse ano o começo do ano que vem, porque ainda não tem uma agenda. E justamente isso, tudo está voltando ao que nós chamamos o novo normal. Por isso, depois de todo esse processo aí muito complicado, bem delicado, muitas pessoas mergulharam aí né, nos seus abismos, e a gente entendeu o quanto a vida né, é efêmera, como tornar então essa experiência dessa existência o mais aproveitável possível. Mas não adianta você ir para a dimensão que a gente chama né, de... É, Vertical apenas, né? E de dizer horizontal ao contrário, de dizer só no tempo cronológico, até 40 anos eu fiz isso, depois dos 50 eu quero fazer aquilo, depois dos 60, 80, sei lá que previsão que você faz para a tua vida. A gente não está falando nesse plano. Nisso, muitas pessoas fazem isso muito rápido, seria muito fácil se fosse só isso. Mas o que a gente está pensando e a ideia desse episódio é para trabalhar a ideia da pequenez que você pode criar da sua vida. Né? É como diz o, o Fernando Pessoa falando, né? A vida é muito curta para ser pequena, né? Então não adianta a gente a pequené, torná-la a pequenada, porque já que é uma experiência que vai ter começo meio e fim, será que não dá todo, muda tudo a direção quando você olha para ela e para para se perguntar que diferença eu faço ou não estando aqui se eu não estivesse aqui que falta eu faria e já que eu estou aqui qual é o ganho que eu tenho sentindo que eu faço diferença na vida do mundo das pessoas que convivem comigo né? que herança que eu vim aqui e devolvi para uma terra que me recebeu algo bacana, porque se você olhar o planeta ele pode ter mil imperfeições, mas as imperfeições estão nos seres humanos não está no planeta, porque a natureza é perfeita. Então o planeta te dá tanta coisa. O que, que você vai deixar para esse planeta, né? Que Nem... que você vai... Nenhum legado, nenhuma memória, né? Você não vai deixar nenhum bilhetinho, né, para os seus descendentes dizendo: "Estive aqui, quero que você continue, né, fazendo o seu melhor para que essa obra possa melhorar." É essa a provocação de hoje. Por que, que eu estou dizendo isso? Agora eu vou falar para os Se, Para quem interessar, né? Se você não olhar para isso, você vai até ter a sensação de que você está se servindo da vida com muita coisa material. Mas a sensação de vazio vai te acompanhar, querido. isso não é praga. Isso é um fato. Observe. Eu quero agradecer a presença de todos. Espero que as nossas reflexões permaneçam aí na semana, que de alguma maneira virem cola <risos> dentro dos seus sentimentos, pensamentos porque a minha né, o meu Daimon, o meu desejo né, é deixar esse legado de reflexões e de gente que possa dizer, olha, um dado momento eu vi aquela louca e de alguma maneira eu parei para virar a chave na vida e se vi mais feliz beijos a todos, agora é com você Vivi
1: eu espero também que a gente possa ter sido importante, ao menos nesses 40, 40 e poucos minutos aí mas de Nós episódio.
0: somos famosos também. Nós somos importantes, mas eu preciso dizer que somos famosos. E modéstia.
1: <risos> Pois é, já estamos famosas, né? Porém, isso não mexeu com as nossas importâncias de vida. A gente permanece aqui nas nossas essências, né? E é assim que a gente continue. Bom, as minhas considerações finais as considerações finais vão ser duas indicações. Uma de livro, que é O Monge e o Executivo, que fala sobre essa questão da servidão, do servir, né? É, faz muitos anos que eu li esse, esse livro, então eu não vou lembrar muito muito aqui da história tá gente mas o que que ficou para mim desse livro que vira e mexe eu até trago a mesma indicação no consultório eu indico muito livro até né para livro e filme assim eu dou muito como é, é, base complementar das sessões com os, com os pacientes né é um executivo que ele resolve fazer um retiro no mosteiro né é, 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 repleto aí de, de monges eu não lembro agora que, que tipos de monge né? é, mas ele, ele, ele se lança nessa experiência e ele acaba se descobrindo nessa questão do, da submissão, do servir e da, da, da servidão né? isso para mim ficou eu não lembro totalmente a história, mas eu lembro muito desse é, cenário do quanto ele, ele foi pego de surpresa nessa questão da importância mesmo da gente servir a vida, e o servir a vida não quer dizer que estamos é, submetendo Imensos, que estamos como serviçais, né? Que é da onde até vem a palavra. E a outra indicação é de um filme que chama A Corrente do Bem que é com aquele menininho, que eu esqueci agora o nome dele, mas é aquele menininho que fez aquele filme que ele fala, aquela fala célebre, né, e eu vejo gente morta o tempo todo, né, ah, lá eu sei, porque eu vão lembrar, é, eu também esqueci. lembrar, é, eu não lembro o nome dele. É, chama Corrente do Bem, é um filme também muito, assim, é muito bonito, mas ao mesmo tempo muito tocante, então, assim, meninas, se vocês tiverem DTPM, não assistam, porque vocês vão se acabar, vão se, se morrer a nas lágrimas, porque vem sim com essa conotação de mexer com a emoção, né? É, é, é a história de um menino, ele deve ter uns 10, 11 anos mais ou menos, que ele quer realmente formar uma corrente do bem, ajudando o outro, ajudando o próximo. Na solidariedade, na gentileza, no simples poder ajudar o idoso a atravessar a rua, com coisas simples do dia a dia. E ele tenta fazer isso dentro da escola, que é ali o maior cenário onde ele está inserido com outros semelhantes dele. Então, é um, é um filme também muito bacana, antigo e que vale a pena é, é, assistir, né? E com esse olhar mesmo mais analítico e mais buscando elementos para o seu autoconhecimento. Beijos a todos, uma ótima semana, que a gente tenha conseguido ser importante neste episódio para vocês. Ou seja, que a gente tenha conseguido importar algo para dentro da sua alma. Até a próxima semana. Obrigada, Sara. Obrigada a todos.